0: titulares del día.
1: Muy buenas tardes, dos hombres fueron ejecutados a balazos anoche por delincuentes que les dispararon desde un auto, los hechos se registraron al norte de Monterrey. Autoridades capturaron a tres secuestradores en el municipio de San Nicolás, uno de los delincuentes resultó herido. En información local, asegura el secretario de gobierno de Nuevo León, Manuel González, que los hechos violentos de otros estados repercuten de manera significativa en la percepción de seguridad de Nuevo León. En información nacional, legionarios de Cristo señalan que la ex primera dama Marta Sahagún solo recogía las limosnas para ayudar a los religiosos. En información internacional, una corte federal de Estados Unidos desbloqueó 3 mil millones de dólares para la construcción del muro fronterizo. El presidente Donald Trump lo celebra en Twitter y asegura que todo está en construcción.
0: MBS Noticias Monterrey presenta Las rutas alternas.
1: Muy buenas tardes, soy Judith
2: Ladrano y este es un reporte de MBS Noticias y e Wales. Tráfico. En Antonio N. Rodríguez, en su incorporación a Morones Prieto hacia el oriente, la vialidad se torna complicada. En la avenida Raúl Raquel Frías, de la calle Apodaca, a la avenida Paseo de los Leones, es una buena opción para circular a esta hora de la tarde. En la carretera San Roque de Río Las Flores a Valle Real, la vialidad es lenta. Esto es en el municipio de Guadalupe. Clima: Temperatura actual 21 grados. Amigo automovilista, le invitamos a respetar los señalamientos de alto y la velocidad marcada en los mismos. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
0: NBS Noticias Monterrey presentó Las Rutas Alternas. NBS Noticias Monterrey con Leti Benavides, la información más relevante de la localidad, México y el mundo. Iniciamos.
1: Muy pero muy buenas tardes, tengan todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos jueves ya 9 de enero es un placer saludarle a través de la mejor la 92.5 estaremos hasta las tres de la tarde con lo más importante de la información en MBS Noticias Monterrey. Que al menos un hombre resultó detenido luego de haber provocado junto a otro sujeto una percusión que alarmó a varios vecinos del barrio Santa Isabel en Monterrey. El hecho fue reportado por los mismos vecinos de esa zona la madrugada de hoy quienes dieron a conocer la persecución de un automóvil de lujo en color blanco por elementos de fuerza civil los cuales dispararon en varias ocasiones en contra del vehículo para poder detenerlo, luego de haber logrado la detención del vehículo se dio a conocer el arresto de uno de los sujetos el cual no fue identificado trascendió que la persecución se generó luego de que los elementos de la policía le marcaron el alto a los pasajeros los cuales hicieron caso omiso y se dieron a la fuga Dos hombres fueron asesinados a balazos afuera de una casa por varios sujetos a bordo de un automóvil. Esto fue en el municipio de Monterrey. La doble ejecución se registró la noche de ayer en la casa ubicada con, en la calle 26 de marzo. Y el mercado en la colonia Valles de San Bernabé, en la que los ahora oxisos se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas afuera del domicilio, acompañados de varios amigos, cuando un automóvil se aproximó y abrió fuego en contra de ellos. Tras los disparos, ambos hombres quedaron tendidos sin vida en el suelo, mientras que los otros presentes pudieron correr para ponerse a salvo. Al lugar arribaron policías estatales y paramédicos de la Cruz Roja, quienes acordonaron el área y confirmaron la muerte de las víctimas. Familiares y amigos de los fallecidos los identificaron como Héctor Aguilar Ortiz, de aproximadamente 30 años, y Guadalupe Cruz Coronado, de entre 35 a 40 años, de los cuales uno presentó un impacto de bala en la cabeza y el segundo varios en el tórax y el abdomen. Dos sujetos fueron detenidos luego de haber comenzado una persecución en el municipio de García. El hecho se registró ayer en la colonia Hacienda del Sol, cuando durante un patrullaje elementos de la policía se aproximaron a un taxi en color blanco y amarillo para marcarle el alto, por lo que al darse cuenta, los sujetos a bordo de la unidad, se dieron a la fuga provocando una persecución a la que posteriormente se sumaron más unidades de policía, según una fuente policiaca los delincuentes comenzaron a disparar contra la patrulla que los perseguía, por lo que los agentes repelieron la agresión, momentos después los fugitivos fueron impactados por una de las patrullas entre las calles de Las Villas y Villa Roja, en la colonia privada Las Villas, lo que provocó que los detenidos se bajaran del taxi y trataran de darse a la fuga corriendo al interior de un monte. Sin embargo, los policías lograron coparlos y detenerlos. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de los detenidos, pero se informó que podrían estar ligados con el crimen organizado. Tras diversos hechos violentos registrados en las últimas 24 horas en el estado de Nuevo León, las autoridades del estado señalaron que estos afectan la percepción de seguridad. Deni Leiva nos tiene las declaraciones principalmente del secretario general de gobierno. Adelante mi querido Denny, muy buenas
3: tardes. Muy buenas tardes mi querida Leti, luego de que una familia estadounidense fuera atacada en el municipio de Ciudad Mier en Tamaulipas y los heridos fueran trasladados hasta Nuevo León para su atención médica, esta mañana el secretario general de gobierno Manuel González indicó que los hechos violentos ocurridos en otros estados repercuten de manera significativa en la percepción de seguridad. El funcionario detalló que en muchas ocasiones los hechos violentos que ocurren en otras entidades terminan o tienen daños colaterales en Nuevo por lo que hizo un llamado a ser más conscientes de que la percepción en materia de seguridad sufra afectaciones por hechos que en muchas ocasiones no ocurren en esta entidad. Escuchamos lo que declaró Manuel González.
4: Pues son muchos de los acontecimientos que suceden. Eh, secuestran a alguien en Naredo y vienen y lo, lo dejan aquí. Sucede algo en Reynosa y pasa aquí, o sucede algo en otro estado y viene y pasa aquí, como es este caso. Vamos a atenderlo, ojalá y salga adelante en la salud todo. Y, y nosotros nos haremos cargo, pero son asuntos que no corresponden a Nuevo León, que no son en esencia de Nuevo León, ni que son hechos delictivos de Nuevo León. Sin embargo, nosotros cargamos con el problema de, de repercusión en la prensa y de pues, toda la problemática administrativa, hospitalaria, delincuencial, toda, y, y
3: no tenemos nada que ver. A pesar de esto, Manuel González indicó que nunca se dejará de brindar atención en todas aquellas situaciones en que se necesite y precisó que trabajarán de manera coordinada con las entidades que soliciten apoyo en materia de seguridad. Mi querida Leti, hasta aquí este reporte.
1: Muchísimas gracias, Denny, que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes. Y la Fiscalía Antisecuestros logró la captura de tres presuntos secuestradores durante un operativo en el municipio de San Nicolás. La captura se registró la tarde de ayer en una casa ubicada en la calle de la Constitución Mexicana en la colonia Valle Lagrange en la que se generó un enfrentamiento entre delincuentes y policías tras esto, los elementos policiacos lograron la captura de tres delincuentes, los cuales no fueron identificados, además de darse a conocer la presencia de un cuarto hombre, quien declaró que lo tenían secuestrado desde el pasado 3 de enero. Uno de los delincuentes resultó con un impacto de bala en el pecho, dejándolo herido de gravedad. Hasta el momento continúan realizando las investigaciones correspondientes acerca de estos hechos y todo apunta a que era un grupo y una banda de secuestradores que tenía su casa de seguridad en el municipio de San Nicolás. Una llamada a la línea de emergencia 911 generó movilización policíaca luego de haber afirmado la presencia de una bomba en alguna de las estaciones de la, línea, de la línea 1 del metro la madrugada de hoy. Le comento que se dio a conocer que la persona en la llamada no especificó en cuál de las estaciones se instaló la bomba, por lo que elementos de la Policía de Monterrey y Fuerza Civil realizaron una revisión en todas las estaciones de la línea para descartar cualquier situación. Trascendió que fue un hombre el encargado de dar el reporte a las autoridades, sin embargo, se señaló que por el tono de voz de la persona podía notarse que se encontraba bajo los influjos del alcohol o de alguna droga. Un automóvil fue abandonado por su conductor luego de haberlo chocado contra una camioneta. Esto fue en Monterrey. El hecho se registró la madrugada de hoy sobre la avenida Lincoln y el puente de la avenida Aztlán, cuando el conductor de un carro en color negro, el cual viajaba a exceso de velocidad, se impactó contra una camioneta de lujo en color blanco en la que se trasladaba una pareja. Tras el choque, se dio a conocer que el conductor responsable del accidente huyó del lugar. También llegaron elementos de tránsito, quienes atendieron a el matrimonio del automóvil afectado, los cuales resultaron con golpes leves afortunadamente, por lo que no tuvieron que ser trasladados a un hospital.
0: Estás escuchando a Leti Benavides en MBS Noticias.
1: Le comento que el estado de Nuevo León recibirá un total de 320 millones de pesos derivados del Fondo Metropolitano este mes de enero. El secretario de Finanzas y tesorero general del estado, Carlos Garza Ibarra, dio a conocer que dicho fondo será destinado para los proyectos aprobados para este año, que fueron la rehabilitación del sistema de infraestructura del cableado de la línea 1 del metro, con 307 millones de pesos, y la construcción de drenaje pluvial en la avenida Santo Domingo, en el municipio de San Nicolás, con 20 millones de pesos. Y el gobierno del estado pidió a la población esperar unos días para que esté en funcionamiento el Insabi, el Insabi que sigue teniendo mucho que desear. Deni Leiva también tiene esta información adelante, Deni.
3: Así es Leti, seguimos con la información y te comento que tras la situación caótica que viven muchos pacientes con dudas respecto al Insabi, esta mañana autoridades de gobierno estatal hicieron un llamado a la población a ser pacientes y esperar todos los cambios en el sistema de salud, dado que este nuevo programa que reemplaza al Seguro Popular aseguran brindará una atención superior. Fue el secretario general de gobierno, Manuel González, quien indicó que se están revisando todos los parámetros en este nuevo esquema, tanto como las condiciones del personal que elaboraba en el Seguro Popular, así como de las finanzas que la federación va a ejercer. Esto fue lo que comentó el Secretario General de Gobierno.
4: Creo que debemos de esperar unos días, días, no, no es más, pero la atención si sí les puedo decir, no solo no se va a dar, sino que va a ser todavía superior a la que existía con el Seguro Popular. Estamos revisando todas las cuestiones, las que tienen que ver con los aspectos laborales de la gente que estaba en el Seguro Popular, las que tienen que ver, por supuesto, con la atención a la ciudadanía dentro del Seguro Popular y por supuesto las cuestiones financieras que tienen que ver con lo que se ejercía de presupuesto ahí. No quiero más que comentarle a la ciudadanía que no debe haber alarma, lo que va a suceder es una mejor atención todavía.
3: Reiteró que el gobierno del estado tiene el firme compromiso de brindar la atención médica y señaló que no habrá cobros ni cuotas para nadie en los diferentes hospitales públicos. Leti y en más información de la administración estatal, luego de que el ejecutivo vetara varias reformas realizadas a la ley de justicia administrativa enviada por el Congreso local, Manuel González indicó que esta acción está basada en la legalidad y dado que se viola un artículo de la constitución estatal, señaló que todos los vetos que realice el gobierno del... del gobernador Jaime Rodríguez Calderón son debido al justo ejercicio de la democracia en Nuevo León, a lo que detalló que las observaciones en este nuevo veto se resolverán muy pronto, vamos a escuchar
4: son problemas de legalidad no, no son problemas que tengan que ver con algún carácter político, ni mucho menos, son asuntos de legalidad que estamos seguros nos vamos a sentar con, con, con el Congreso y los vamos a solucionar porque nosotros estamos de acuerdo también lo que sucede es que no podemos autorizar algo que vaya en contra de la Constitución entonces le vamos a hacer ver esos detalles y seguramente tendremos una corrección y pasará. No, no habrá ningún problema. Este es el gobierno que en esencia ha ejercido la democracia como el que más. Este es el gobierno que tiene los poderes de manera independiente y autónoma trabajando. Esto es el verdadero curso de todos los días cuando la democracia es plena.
3: Hoy sucede esto en Nuevo León. Leti, así las cosas con el gobierno estatal. Seguiremos al pendiente de más información.
1: Muchísimas gracias. Gracias, Deni. Y el senador por Nuevo León, Samuel García, anunció que se van a promover amparos contra los cobros que se están realizando en ciertos hospitales eh, por el Insabi. Es decir, ayer se lo explicábamos. Eh, aquellas personas que necesitan tratamientos específicos y que necesitan atención médica del tercer nivel es decir, tratamientos de quimioterapia, de radioterapia, medicamentos especializados por enfermedades crónico-degenerativas y que estaban yendo incluso muchos de ellos hasta hospitales privados en donde no pagaba nada y ahora les están cobrando, pues ahora dice Samuel García que hay que promover amparos contra estos cobros. Es Judith Medrano quien tiene todos los detalles adelante, mi querida Judith, muy buenas tardes. Gracias Leti, buenas tardes, te comento
2: que luego de
1: que millones de personas del país ahora se tienen que
2: pagar para ser atendidos en los servicios de salud al quedar desprotegidos al ser eliminado el seguro popular luego de que el Instituto de Salud para el Bienestar no cubre ciertas enfermedades como el cáncer, el partido Movimiento Ciudadano va a iniciar con el trámite de amparos el senador por Nuevo Samuel García Sepúlveda decidió que esto es principalmente por la violación de los derechos adquiridos de 12 años de quienes tenían el seguro popular ya además de la violación de los artículos del artículo cuarto de la constitución, pero qué fue lo que dijo el senador por Nuevo León Samuel García vamos a escucharlo
5: vamos a ofrecerles el servicio aquí desde Movimiento Ciudadano a todas las personas que les nieguen el servicio o que les cobren, que antes tenían seguro popular, para que acudan a que los ayudemos. Ya tenemos un precedente a favor, donde ya un tribunal colegiado resolvió que procede la suspensión
2: definitiva y de oficio plena
5: en los casos del Insabi.
2: Te comento, Leti, que García Sepúlveda mencionó que el Insabi cuenta con tres niveles el primero es de prevención, el segundo de atención a enfermedades comunes y el tercero de atención a enfermedades especializadas como el cáncer, del que ya no se cubre y ahora para ser atendido es necesario pagar. Te comento también que con esta medida tomada por la administración de Andrés Manuel López Obradar, la afectación de los mexicanos es prácticamente en la mitad de la población. Escuchemos de a cuenta Samuel García Sepúlveda.
5: Desgraciadamente hay siete enfermedades que el Seguro Popular sí cubría ...y que acá no solamente no cubre... ...van a empezar a cobrar... ...para una supuesta... Eh, ...viene la nueva ley... ...que ese es el, el artículo que se va a impugnar también en el amparo... ...hay un artículo, creo que es el 126 de la ley... ...que establece... ...que tendrá derecho la institución pública... ...de cobrar... ...un cargo de... ...este... ...pues ahora sí como de... ...compensación... Se está la gran mentira... ...si el seguro popular no cobraba absolutamente nada... ¿por qué ahora el Insabi... ...sí va a tener un cargo...
2: Te comento, Leti, que quien se inicia o quien quiere iniciar estos amparos a partir del lunes en las oficinas del Partido Político Movimiento Ciudadano, ubicado en la calle de Padre Mier, 1015, esquina Miguel Nieto, en la Colonia Obispado va a poder llevar toda la documentación para iniciar ese trámite
1: judicial. Leti, es mi información. Muy buenas tardes. Pero no le hace Muchísimas gracias, Judith. Que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Leti. Y bueno, tras la falta de claridad en la operación del nuevo esquema del Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, la diputada federal panista, Ania Gómez, eh, presentó ayer un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud y al presidente Andrés Manuel López Obrador a acelerar la publicación de sus reglas. Alegó que tras la desaparición del Seguro Popular, no hay certeza de que estén siendo atendidos todos los beneficiarios, que en el caso de Nuevo León son más de un millón, y manifestó su preocupación por los pacientes que reciben tratamiento continuo por alguna enfermedad crónica. Gómez señaló que aunque la Secretaría de Salud Federal tiene hasta 180 días para emitir las reglas de operación del INSABI, a partir de que entró en vigor al arrancar el 2020, se requiere que sean emitidas cuanto antes. Ahí está. Y la nueva ley de movilidad en otros temas, sostenible y accesibilidad para el Estado, contempla ahora abrir sesiones y transmitirlas por Internet. Tras ser publicada ayer en el periódico oficial del Estado y entrar hoy en vigor, la nueva legislación establece darles mayor transparencia a las decisiones de la Junta de Gobierno, máximo órgano del recién creado Instituto de Movilidad y Accesibilidad. En el artículo 28 de la nueva ley de movilidad se detalla que todas las sesiones serán públicas y transmitidas en vivo por Internet a través de la página del Instituto y de las redes sociales del mismo. La Junta de Gobierno deberá sesionar de manera tetramestral y deberán publicar convocatoria con cinco días hábiles de anticipación a las reuniones. Son las nuevas reglas de la Ley de Movilidad. Tras múltiples reportes, la delegación en Nuevo León de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, clausuró la zona conocida como Lomas de Mortero en La Huasteca. Al acudir a presentar una denuncia y tras sostener una reunión de trabajo, el delegado de la Profepa, Aarón Mendoza, informó al diputado de Morena, Luis Armando Torres Hernández, sobre las acciones que se emprendieron en la zona natural de Santa Catarina. El diputado adelantó que se había clausurado la parte de Lomas de Mortero y que esta era una de las más denunciadas en redes sociales y agregó que Mendoza no podía pronunciarse al respecto puesto que no estaba autorizado para ello. ¿Cómo? El morenista detalló que los sellos de clausura se pusieron en un terreno de dos hectáreas en donde se ha identificado el desmonte de áreas verdes y la construcción ilegal. Sí, pero pues para eso está... ¿Mm? Pues sí, pues no no han... más que el desmonte, pero a, a, eh, ayer Ivonne, uh, Ivonne Bustos, quien es la diputada, diputada local por el Verde, hablaba del catálogo de delitos del medio ambiente en donde ya se incluyen dentro del código penal y este tipo de desmontes aunque no haya construcción sino atentan contra el medio ambiente porque es una zona natural protegida eh, implican sanciones ya penales son del orden penal porque así están constituidas ya entonces este, pues los responsables de este desmonte podrían ser denunciados penalmente, si es que tienen identificados quienes fueron, porque está tipificado dentro del Código Penal ya los delitos ambientales, y este es un delito ambiental, porque es una zona protegida, nada más por eso, y bueno, pues eh, ahí también tienen que ver y que investigar quiénes fueron para que hagan valer la ley. Y para que no se les vuelva a ocurrir a desmontar ni a tocar esa zona. Y que quede como precedente, definitivamente. El municipio de Monterrey continúa con su programa Vialidades Regias 3. Giselle Cantú nos tiene todos los detalles. Adelante, mi querida Giselle, muy buenas tardes.
6: Gracias, Leti, muy buenas tardes. Y te informo que el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, supervisa el programa Vialidades Regias 3 en la colonia Ferrocarrilera. Te comento que los trabajos se realizaron en la calle Joaquín A. Gallo Entre José Martín Campos y la calle Ferrocarrilera Que consiste en la rehabilitación de más de 30 mil metros cuadrados De la Garza Santos informó que se pretende llegar a 12 frentes En los que se llevarán a cabo los trabajos de bacheo Dijo que en las próximas semanas comenzarán las labores en las principales avenidas Como Menustiano Carranza, Simón Bolívar, Cleteros, entre otras Escuchemos eh,
7: Las principales avenidas Casi el 100%, 100 lo vamos a trabajar de noche. Hay algunas algunas eh, partes, algunas avenidas principales, por eh, ejemplo, que vamos a trabajar con, con tránsito.
6: El Edil Regio señaló que la inversión total es de 835 millones de pesos para la reparación de los más de 2.000 millones de metros cuadrados de carpeta asfáltica en la tercera etapa del programa de vialidad de Regias. Adelantó que para este año se tienen proyectadas obras para mejorar la vialidad en la zona de Huajuco y en la zona norte de la ciudad, así como la construcción de viaductos elevados que fueron aprobados por los ciudadanos a través de la consulta pública Monterrey Opina. Escuchemos de nueva cuenta al alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos
7: acuérdense que el, el año pasado estuvimos con el tema de la
6: buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, gracias Giselle, que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes. Y el alcalde de Apodaca, César Garza Villarreal, dio a conocer que a través del servicio de la bolsa de trabajo de ese municipio, el año pasado se logró colocar a más de 10.000 personas, lo que representa un promedio de 863 contrataciones al mes. El alcalde agregó que en el año 2019 se colocaron como el líder en generación de empleos en el estado, por lo que buscarán que este 2020 se mantenga ese liderazgo. También añadió que todos los miércoles se van a realizar las brigadas de empleo en la plaza principal de Apodaca para que más ciudadanos tengan oportunidad de encontrar trabajo
0: Más adelante en MBS Noticias Monterrey
1: Luego de que en diciembre pasado se registrara la inflación más baja desde el 2014 el presidente López Obrador asegura que estamos muy bien Y legionarios de Cristo señalan que la ex primera dama Marta Sahagún solo recibía limosnas pero de cuánto? regresamos
0: la información continúa después de esta pausa estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides
5: la contaminación por la actividad humana la sobrepoblación y el consumo excesivo están acabando con el medio ambiente el tiempo se está agotando Impulsamos una política preventiva en materia de biodiversidad. Evitemos que las próximas víctimas seamos nosotros.
6: Porque tú lo mereces. Trabajemos juntos para que las cosas cambien.
5: Somos la revolución
8: democrática. Somos PRD. Mena Sam's Club e inicia el año con productos de limpieza que rinden más. Llévate limpiador Windex Complete de 3.79 litros más 946 mililitros a 169 pesos y limpiador de maderas Fletch, dos piezas de 460 mililitros a 89. Solo hasta el 21 de enero en Sam's Club. Por un planeta mejor sin bolsa, por favor. Artículos sujetos a disponibilidad. En Home Depot te ayudamos a hacer tus proyectos de renovación con productos a precios aún más bajos. Aprovecha en Home Depot el rotomartillo de media pulgada
5: marca The World a $1,199 pesos. Además hasta 18 meses sin intereses en toda la tienda pagando con tarjetas participantes. Home Depot. Haz más ahorrando. Consulta más detalles en tienda hasta enero 15.
0: Creciendo juntos.
9: Visita tu nueva superfarmacia Guadalajara en el centro. En
0: calle 5 de Mayo, esquina Oaxaca.
9: Con super ofertas de inauguración.
0: Suavitel Complete de 800 mililitros, $19.90.
9: Pinol Tradicional de un litro, $15.50.
0: Farmacias Guadalajara. Sí.
3: Castillo del Dulce te invita a su tradicional sorteo de dos automóviles último modelo y 18 premios más. Sábado 11 de enero 12 del día. En Juan Méndez 132 Sur Centro de Monterrey.
0: El poder del ahorro está en el plan de rescate Smart. Papa blanca 8.99 el kilo. Molida de pierna de res a 89.99 el kilo. Filete de mojarra de granja a 87.99 el kilo. Atún el dorado en agua buen aceite de 140 gramos a 8.99 solo en Smart. Aplica restricciones. Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides.
1: Las 2 de la tarde con 27 minutos nos vamos con el doctor César Lozano, en un minuto para vivir mejor.
0: Un minuto para vivir mejor con el doctor César Lozano.
8: Estoy seguro que esta investigación que les voy a compartir les va a impactar tanto como a mí. Es de la doctora Julia Bowen de la Universidad de Harvard. Esta doctora se puso a investigar una vez más a la gente optimista y a la gente pesimista. Y escucha lo que descubrió. Que la gente optimista tiene un 50% menos de posibilidades de sufrir una enfermedad cardiovascular. O sea, pueden vivir más y con más calidad. Pero ahí estamos, quejándonos de todo, preocupándonos de todo y pensando en negativo y un hábito tan básico como es pensar en positivo, el cambiar nuestros pensamientos de negativo a positivo. Si como quiera vas a pensar, intenta de cambiar esos pensamientos agregando una dosis de optimismo y recordando a ver qué es lo que sí quiero que ocurra. Hoy le invito a que por favor analice esto. No se vale a estar siempre hablando en negativo porque ya sabes, te puedes enfermar más. Espero que esta investigación te sirva para tomar decisiones importantes como ser más optimista, a pesar de lo que diga todo el mundo. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima! Economía y Finanzas
1: Le comento que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, informó que la producción y la exportación de automóviles se desplomaron en diciembre pasado en México 12.65% y 16.6% respectivamente, cerrando un año a la baja en estas actividades eh, en el balance anual, la industria automotriz cayó 4.1% en la fabricación de vehículos ligeros y 3.35% en su venta a otros países, ¿sí? Entonces, tanto la, la producción se cayó 12.65% de automóviles y la exportación se cayó 16.6%, ¿sí? Y la venta, que ya le hablé de eso la semana pasada, también se cayó. O sea, la industria automotriz mexicana está pasando por un bache muy feo, muy, muy feo. Esperemos que ya al aprobarse el, el TECAM, el Tratado de Libre de Comercio Canadá-México y Estados Unidos, pues se, el TECAM, dije, ¿verdad? El, 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 el Temec, perdóneme usted, ya iba a decir una, una marca de cerveza, cerveza ¿verdad? De, de, de bebida alcohólica. No, este, el Temec. Ya con esto se pueda recuperar de alguna manera la industria automotriz mexicana, esperemos, porque si sí están pasando por baches muy feos y no en nada más en el 2019, lo vienen arrastrando desde el 2017, vienen arrastrando estas caídas sobre todo en ventas y en exportaciones y también en producción. Y en su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador señaló que todo está bien luego de que el pasado diciembre cerrara con la menor inflación desde 2014. Además, habló sobre los señalamientos en contra de Santiago Nieto. Y bueno, Rocío Méndez estuvo, como todas las mañanas, en la conferencia de prensa matutina de Andrés Manuel López Obrador. Adelante, Rocío, buenas tardes.
9: Así es, Leti, gracias, buenas tardes. Al ser cuestionado sobre el reporte de que diciembre cerró con el nivel más bajo de inflación desde 2014, con un porcentaje de 2.83%. El presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que la economía está bien y también destacó que a pesar de la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán nuestra moneda se mantiene estable.
10: Sí queremos crecimiento pero sin inflación. Queremos crecer sin endeudamiento.
9: Esto ya se logró durante
10: el llamado periodo del desarrollo estabilizador En dos sexenios sí se puede nosotros no estamos hablando del 6, estamos hablando del 4. Dicen algunos que es imposible, pero no hay deuda, no hay inflación. Ahora lo que nos falta es crecimiento. Y yo espero que se logre.
9: Al preguntarle sobre los señalamientos hacia Santiago Nieto, responsable de la unidad de inteligencia financiera por parte del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Hertz, quien advirtió que hay unidades del gobierno federal que no respetan la presunción de inocencia, por lo que se acusa a la propia fiscalía de violar el debido proceso, el presidente López Obrador reconoció que en su gobierno están obligados a hablar con apego a la legalidad.
10: ¿No estamos obligados a actuar. ...con apego a la legalidad. Es muy importante la unidad de inteligencia financiera. Por aquello de que quieres dar con el delincuente... ...sigue de la pista al dinero. Santiago no hace nada sin consulta con el presidente. No es echarle la culpa a él. Ya estamos buscando entendimiento... ...que haya una sana relación para definir qué es lo que afecta el llamado debido proceso, qué sí puede hacer la unidad de inteligencia financiera en cuanto a información y esto se va a arreglar.
9: Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias a Rocío Méndez y el Banco Mundial degradó la economía mexicana a un nulo avance el año pasado y recortó 1.2% su previsión de expansión para el siguiente año. Esto al advertir que existe el riesgo de que el crecimiento se deteriore aún más. Si no crecimos en el 2019, pues va a haber decremento, ¿sí?, para el 2019 el nuevo pronóstico disminuyó 0.6% que el organismo preveía en octubre pasado a 0%. Si están diciendo que 0% va a ser menos de 0, ya que para este año la redujo de 1.5 a 1.2%. La institución también realizó proyecciones para el 2021 con un repunte estimado en 1.8% y 2.3% para el 21. Dios quiera y así sea. Para el 22, perdóneme usted. Para el 21... 1.8 y para el 22
0: 2.3 En información nacional
1: La Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, prevé concluir las obras del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles seis meses antes de la fecha establecida para el arranque de las operaciones que está previsto que sea el 21 de marzo del 2022 el ingeniero constructor Miguel Ángel Guerrero Cruz aseguró que en el medio año de ventaja para la entrega final del inmueble se harán pruebas y revisarán detalles de construcción. Es el de Santa Lucía, ¿eh? Nada más que ahora se llama Felipe Ángeles, ya le cambió el nombre. No, si le digo, no, si este señor cambia de las cosas como cambiar de chones. Aseguró que la Sedena tiene todo el apoyo del gobierno de la República que va a garantizar los recursos hasta la conclusión del aeropuerto. Guerrero Cruz detalló que durante el día... Trabajan 800 albañiles y 500 militares. Y el fiscal general de la República, Alejandro Gers Manero, informó que los delitos federales en México, tales como el robo de hidrocarburos, portación de armas de uso exclusivo del ejército, narcotráfico y delitos ambientales, entre otros, se redujeron en un 13% en el último año. ¿En qué país? Comentó que lo anterior es una esperanza y un aspecto muy positivo. Por otro lado, Gersmanero adelantó que se realizará un cambio completo en el Código Penal Federal y los códigos penales de los estados para homologar cada tipo de delito en todo el país y a la vez crear un sistema único de registro de ilícitos. Precisó que la Fiscalía solo se ocupa de los casos del Fuero Federal y no del Fuero Común, eso ya lo sabemos. Sin embargo, presentará una visión integral al Legislativo sobre los ilícitos de toda la República. ¿De, de dónde estará hablando? ¿De qué país será? Pues sí, porque dice, fíjese, se redujo el robo de hidrocarburos, posiblemente tantillo. La importación de armas de uso exclusivo del Ejército. Pues que no contaron las armas que traían los del cártel de Sinaloa. ¿Sí? El narcotráfico también se redujo. Y los delitos ambientales también. O sea, estamos súper bien. No, o sea, aquí estamos. ¿Quién sabe qué país hablará este señor? La Corte de Magistrados de Westminster agendó hoy para el 16 de noviembre. La audiencia final del juicio de extradición a México en contra de Karimé Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. El juez de la Sala 3 dijo a la acusada que en caso de violar los criterios de la detención bajo fianza, durante este periodo será detenida y la van a meter a la cárcel. sí, Y ahí no va a estar al lado de el Palacio de Buckingham. La audiencia se desarrolló en presencia de Macías, quien solo hizo uso de la palabra para repetir su nombre y la fecha de nacimiento. Cabe recordar que Macías, reclamada por la justicia de Veracruz para que rinda cuentas por su presunta participación en una extensa red de desfalco al erario... Fue detenida el pasado 29 de octubre en Londres Por agentes de la unidad de extradición de la policía metropolitana Sin embargo, siete días después compareció ante el juez Michael Snow Quien le concedió la libertad bajo restricciones Y va a ser hasta el mes de noviembre, 16 de noviembre Cuando pues ya se declare si la extraditan o no a nuestro país A ver si no se les juga Sigue viviendo a todo lujo que la investiguen, que la investiguen allá los policías británicos, los investigadores de Scotland Yard, para que se den cuenta cómo vive esta señora y que pregunten cuánto ganaba el marido como gobernador. Nada más con eso tienes. ¿Ah? ¿Pues de dónde? Y ahí se van a dar cuenta que efectivamente robó al erario y son cientos de millones, son 117 17 millones de pesos que defraudó al DIF de Veracruz, 117 millones, y mucha gente, pues allá en Veracruz quedó sin comer, sin tratamientos, etcétera, etcétera, por culpa de esta señora rata. Y Marta Sagún, presidenta de la Fundación Vamos México y esposa del expresidente Vicente Fox, ¿se acuerda usted de Martita Sagún? Rechazó los señalamientos que le han hecho que han hecho en su contra, los cuales calificó de engaño a la opinión pública y una calumnia a su persona. Señaló que en varios medios de comunicación circula información que es perversa y que es falsa, ella también bien perversa que era. Dijo, es un verdadero engaño a la opinión pública y una calumnia a mi persona si yo soy bien buena. Cabe recordar que el pasado martes el titular de la unidad de inteligencia financiera, Santiago Nieto, informó que hay una denuncia en contra de la congregación católica Los Legionarios de Cristo por el presunto delito de lavado de dinero y aseguró que quieren verificar si Sagún fue la tesorera de ellos o no. Por su parte el exmandatario Vicente Fox apoyó a Sagún y dijo a través de su cuenta de Twitter que está a favor de la transparencia y rendición de cuentas y bueno pues este los legionarios ellos nada más recogían limonitas. ¿A poco tú crees que lavan la morralla? No la chorelita, la canastita, la canastita. No. No ellos no manejan canastitas ellos manejan cuentas bancarias. Uf y recontra uf. ...y pues hacían transferencias... ...se triangulaban... ...este... ...para que fueran a paraísos fiscales... ...en donde... ...para evadir impuestos... ...¿sí? ...y se iban a Noruega... ...y se iban a Luxemburgo... ...y se iban a Panamá... Todo eso, ...eran las limonas que ella... ...pero... ...no, crea usted que con Charolita... ...no, para nada... ...y como era la primera dama del país... ...pues ni quien le dijera nada... ...y menos a ella... Pues ella era la que mandaba, ¿a poco no? Desde Guanajuato, ella era la que mandaba. Vicente Fox era, sí, era ahí de Martín, lo tenía bien entoloachado. Sí, lo tenía bien entoloachado sí, entolo todavía, a Chente Fox y la quería hacer hasta presidenta de la República, gracias a Dios, Dios, Dios nos libró de tamaña sanguijuela. No, si Diosito no le da alas a los... Bueno, sí, algunos sí tienen. Algunos sí tienen alas. Y cómo vuelan, la verdad. Pero bueno, vamos a otra cosa. El Partido Acción Nacional se deslindó de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, en el sexenio del expresidente Felipe Calderón, y aseguró que no lo defenderá, por lo que si resulta responsable de lo que se le acusa, deberá de ser sancionado conforme a la ley, dice Felipito Calderón. ¿Y por qué no ¿Y por qué no lo sancionaste tú? ¿Ah? cuando fuiste presidente si bien que tenías información que no se haga que la Virgen le habla y que él no sabía nada el senador Damián Cepeda advirtió que el PAN no es un defensor de nadie y que si una persona comete un delito debe de pagarlo además comentó que el tema se desvió a García Luna para ocultar el fracaso en la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador ¿Sí? por su parte el senador Gustavo Madero aseguró que si meten a la cárcel a García Luna, la crisis de violencia e inseguridad no se va a resolver. Pues no, mi chulo, no, claro que no, pero bien que contribuyeron a que la inseguridad esté como esté. Por favor, este tipo de comentarios de Gustavo Madero se salen de toda proporción. Por favor, Gustavito, calladito te ven más bonito, porque bien que gracias a las estrategias de seguridad y también debido a la protección que hizo García Luna a favor de un cártel en específico, se creó esta guerra entre cárteles. Y nos llevaron a todas entre las patas. ¿A poco no? Entonces, Claro que no lo vamos a resolver, pero bien que lo provocaron. ¿Quién lo provocó? Felipe Calderón junto con Genaro García Luna. Y que no se hagan con que, y ya, y que, que no saben, ahorita eh, tienen que poner sus babas a remojar y todos los que trabajaron en el gobierno de Felipe Calderón, incluyendo a Felipe Calderón, porque todo apunta a que está llegando a una negociación, Genarito, con la Fiscalía de los Estados Unidos. A cambio de soltar la sopa, nombres, apellidos y cargos, hasta Felipito Calderón ahorita está tomando. Digo, está, no es cierto, está preocupado, ¿verdad? Está preocupado, bien preocupado. Vaya usted a saber por qué ni siquiera se ha visto el pobre. ¿Mm? Ni tan pobre, pero pues ha de andar bien asustado, porque parece que sí van a llegar a ese acuerdo. Yo te suelto la sopa, nombres, apellidos y evidencias, y, llegamos a, y no me das cadena perpetua. Y a lo mejor soy testigo protegido y vas y me ocultas en algún país y me cambias el nombre. Y te doy todo. Y andan temblando muchos, ¿eh? Muchos. Y no nada más de la administración de Felipe, también de Enrique Peña Nieto. Y le digo ahora que el Consejo de la Judicatura Federal destituyó ayer al magistrado de Circuito Fernando Reza Saldaña, acusado de hostigar sexualmente a 10 mujeres así como de contratar a la esposa de un juez adscrito a la misma ciudad. Reza, quien también fue inhabilitado por 10 años para el servicio público, estaba suspendido desde el pasado octubre del año 2017, cuando inició la investigación del Consejo de la Judicatura ante múltiples denuncias de acoso de este magistrado, sí, Fernando Reza Saldaña. Además, ¿sabe que Cobraba también derecho de piso a sus empleados, allí en el... Imagínese el delincuentazo que te, que teníamos como magistrado, por eso el país está como está pues estamos rodeados de puros delincuentes mire cuando fue suspendido el ahora ex atribuyó las acusaciones a envidias y a la venganza de una ex colaboradora a la que denunció por irregularidades cabe mencionar que la sanción del consejo de la judicatura no es definitiva ya que puede ser impugnada ante la suprema corte de justicia de la nación Bisel. pero parece que hay muchas evidencias de acoso sexual de este individuo de Fernando Reza Saldaña contra 10 mujeres además de cobro de piso que hacía sus mismos empleados, que los tenía tosigados y trabajaban con él bajo amenazas y mucho miedo. Funcionarios y funcionarios del Banco de México, (BANJICO), así como los Institutos Nacional Electoral y Nacional de Acceso a la Información, las Comisiones Federal de Competencia Nacional de Hidrocarburos, entre otros, presentaron durante diciembre y lo que va de enero, al menos 200 amparos ante jueces de la Ciudad de México para impugnar el candado de 10 años para emigrar a la iniciativa privada. Sí, las demandas piden declarar la inconstitucionalidad al artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, que de un día para otro multiplicó por 10 el plazo de prohibición para contratarse en empresas privadas relacionadas con la actividad del funcionario siempre, que siempre había sido de un año ¿sí? o sea, no pueden cambiar de un año para otro, sino 10 años después es que si tienen información privilegiada ¿sí? ¿sí? Estos amparos además alegan violaciones a derechos humanos de libertad de trabajo y no discriminación e incluso califican el veto de 10 años como una pena injustificada. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es la que tendrá que aclarar, primero, si proceden conceder estas suspensiones de amparo y, segundo, si es constitucional el artículo 24, en donde los exfuncionarios del Banco de México y de instituciones nacionales, la electoral y la nacional de acceso a la información, pueden o no ser contratados por la iniciativa privada Este 10 años después. O sea, se, les han, se inhabilitan a estos funcionarios para que trabajen en la iniciativa privada inmediatamente después de salir del gobierno o de, inmediatamente después de dejar estos puestos. Tienen que esperarse 10 años y de qué van a vivir. Ese es el problema. Al menos de que les des una indemnización para que vivan. Porque de que tienen información privilegiada, sí. Y ese es el tema. La información que maneja. Pero bueno... La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, dijo que la dependencia enfrenta el reto de recuperar para el Estado mexicano más de 46 mil millones de pesos que están pendientes de justificación por parte de los estados. Planteó que la política implementada en la administración de Andrés Manuel López Obrador es que se justifiquen todos los recursos públicos que ejerzan los estados o que se devuelvan a la federación.
9: Desde esta nueva administración, desde esta nueva función pública, hemos señalado ya la necesidad de que se devuelva la federación o que se justifique, evidentemente, cantidades millonarias que las entidades federativas tienen que ir, por las que ellos tienen que responder.
1: Sandoval agregó que hay un monto de más de 17 mil millones de pesos en observaciones a obra pública y que están pendientes de cobrar multas que se han impuesto a los proveedores y contratistas del gobierno, que ascienden a más de 1.400 millones de pesos. Respecto a los servidores públicos, mencionó que también se han impuesto sanciones por 4.494 millones de pesos a más de 3.400 funcionarios públicos
9: los sanciones a, a más de 3.400 servidores públicos con multas resarcitorias, ya les decía, por 4.000 millones de pesos y estos tres ejes, nuestra acción fiscalizadora para entidades federativas, nuestra acción fiscalizadora para contratistas, para licitantes y proveedores y nuestra acción fiscalizadora para servidores públicos de todos los niveles, pues han generado recursos, han recuperado, han rescatado recursos para el desarrollo.
1: Le comento que, de veras, de veras, este señor nada más regándola una tras otra. Está para dar pena, vergüenza. Es el diputado morenista Gerardo Fernández Noroña. Compartió ayer una imagen en donde se encuentra en toalla al salir del baño y escribió en sus redes sociales. Está nevando. Si ustedes creen que el agua sale helada por ello, están en lo cierto. Sale uno rojo. Como si se hubiera bañado con agua caliente Y se toma la foto El individuo saliendo De la regadera con una toalla Bendito Dios que se puso la toalla ¿Qué necesidad tenemos de andar Viendo miserias Si ya de por sí con la panza que se avienta Y lo feo que es, ya es demasiado Mire, tras la imagen en toalla Varios de sus seguidores hicieron memes De la foto y crearon el Noroña Challenge Horas después La diputada del partido Encuentro Social Nayeli Salvatori se unió al reto y subió una imagen en su cuenta de Twitter en la que aparece en toalla y con una gorra para baño. Para las 5 de la tarde del día de ayer, su nombre ya era Trending Topic número uno en Twitter. ¿Por qué no se ponen a jalar? Ah, ¿En lo? Ninguna iniciativa de Noruña y esta la Nayeli Salvatori de Encuentro Social, que pónganse a jalar en lugar de andarse exhibiendo en toalla. ¿Qué, ¿Qué necesidad tenemos de andar viendo miserias? ¿Sí? Y, y se quieren convertir en, 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 en influencers, en, 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 así en trending y, y lo demás. ¿Qué? Pónganse a jalar por el país. Y dicen que Gerardo Fernández Noroña estaba en un motel. Y ahí se tomó la foto. Pero qué individuo, qué, qué, qué tipo tan descarado. ¿Sí? Desagradable aparte Porque está regacho ¿Sí? Regacho que está bien panzón Y va tomándose la foto Ahí en el en, en, en el cuarto de baño en el, Como si fuera un muchachito de 20 años Esa es la clase de diputados que tenemos Esta bola de individuos Con el cerebro tan pequeño De veras de, de, Están para dar pena ajena Vamos a hacer la pausa y volvemos ¿Sí?
0: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
9: Por fin se aprobó el programa para que las trabajadoras del hogar tengamos seguro social. Servicio médico. Incapacidades. Ahorro para el retiro. Derecho a una pensión. Acceso a guarderías. Pero aún hay trabajo que hacer. Regístrate ya en trabajadorasdelhogar.gob.mx Luchamos y luchamos y lo logramos. Inscríbanos ya. Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México.
8: Arroz verde valle de 1 kilo a 26,50 pesos. Y aceite nutrioli de 1,05 litros a 27,50 pesos. En tienda o en línea, Walmart. Lleva lo que quieras vive mejor. Come bien. Aceptamos la tarjeta para el bienestar. Don Benito.
6: Arranca el año con morralla de bodega Aurora porque aquí te alcanza para más.
0: Higiénico Suarel de cuatro rollos, Cloralex Gel de 950 mililitros, toallas Naturela de ocho piezas y más. A solo 15
8: pesitos cada uno.
6: Surte tu despensa con morralla de bodega Aurora.
8: Hola, soy el entrevistador del Inegi. Solo quiero recordarte que te voy a visitar en marzo durante el Censo de Población y Vivienda 2020. El censo sirve para saber cuántas personas somos, cómo vivimos y cómo es nuestro entorno. Esto nos beneficia a todos. Así que cuando te visite, espero que me digas, ¡pregúntame! Y cuando te pregunte, ¡contéstame! ¡Nos vemos en marzo! Censo de Población y Vivienda, marzo 2020. Inegi, conociendo México. Hola. ¿Algo más? Y me das 500 mensajes. y Llamadas ilimitadas. Para hablar a mi
2: ¿Ya lo del fútbol?
8: Claro. Ahora en tu tienda OXO, compra tu chip OXO Cell y mantente siempre comunicado. OXO, a la vuelta de tu vida. El servicio comercializado bajo la marca OXO es proporcionado por Freedom Pop. Consulta términos y condiciones. MX.FreedomPop.com, MX.
0: Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey. Con Leti Benavides. En Información Internacional.
1: Le comento que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó que el Tribunal de Apelaciones de Quinto Circuito le dio luz verde para empezar a construir una de las secciones más grandes del muro en la frontera con México. El mandatario estadounidense escribió en su cuenta de Twitter que el Tribunal Federal revirtió una decisión de un tribunal inferior. Para construir una de las secciones más grandes del muro en la frontera sur con Estados Unidos, que es la que tiene con México. El equipo del presidente apeló la prohibición del uso de 3.6 mil millones de dólares provenientes del Departamento de Defensa en el Quinto Circuito de la Corte de Apelaciones del Estado de Texas. Estos recursos iban a ser destinados a fortalecer la defensa nacional. Sin embargo, fueron trasladados al fondo para la construcción del muro. De acuerdo con Trump, todo el muro está en construcción o se está preparando para comenzar la construcción. Ahí está. Pues ya este tribunal autorizó ¿sí? que le dieran y le asignaran 3.6 mil millones de dólares al gobierno de Donald Trump. ...para construir el mundo... ...va a ser un coche... ...vamos a tener un... ...y los diputados británicos aprobaron este jueves... ...en una sesión histórica... ...el acuerdo del Brexit... ...para sacar al Reino Unido de la Unión Europea... ...el próximo 31 de enero... ...la Cámara de los Comunes... ...ampliamente denominada por los conservadores... ...dominada, perdóneme usted... ...por los conservadores del primer ministro Boris Johnson dio por 330 votos contra 231 su aprobación definitiva al proyecto de ley que traduce a la legislación británica el acuerdo del divorcio con Bruselas, con la comunidad europea. El texto pasará ahora a la Cámara Alta, donde se espera no encuentre obstáculos. Si se aprueba este proyecto, el Reino Unido será la primera nación que sale del bloque que actualmente tiene 28 .000 la comunidad económica europea, entonces o, o el, el la Unión Europea y se saldrá y estará solito. Algunos están a favor, otros en contra, porque este sí se van a venir cambios, sobre todo en sus relaciones comerciales, en sus relaciones también de migración, etcétera, etcétera. Y hay que estar bien al pendiente qué es lo que pasa con el Reino Unido. Los que ya se divorciaron son este el Príncipe Harry. Y Megan. Dijeron, Le dijeron bye al palacio y a la reina, porque es que no querían a Megan. Estaba morenita. Y la, le hacían el fe. Y Harry dijo: nos vamos a Estados Unidos, allá no hay problema. Pero nos vamos con Toño, Toño Nelly. En
0: juego con Toño Nelly.
1: Adelante, mi querido Toño, buenas tardes.
10: Muchas gracias, Leti, ¿cómo estás? Buenas tardes. El zaguero Ramiro Funesbori, hermano de Rogelio. ...es posibilidad para reforzar a los rayados... ...así lo mencionó Antonio Mohamed... ...en una entrevista con una cadena de televisión de Argentina... ...dijo que Ramiro es un futbolista... ...y como tiene la relación familiar con Funes Mori... ...podría ser una buena alternativa... ...actualmente milita en el Villarreal de España... ...y dijo Mohamed, sí es una posibilidad... ...por otro lado, México jugaría contra República Checa y Grecia... En la fecha FIFA de marzo, el promotor Eduardo Beltramini contó que esos serían los rivales del tricolor en Charlotte y en Arlington, toda vez que también los busca para que encaren al equipo de El Salvador. México jugaría contra estas dos selecciones, República Checa y Grecia, en la fecha FIFA obligada del mes de marzo, es lo que tenemos Leti y los deportes estaremos con más detalles de todo esto a las 4 de la tarde en el show del fútbol
1: estaremos al pendiente a través de la mejor la noventa muchísimas gracias Toño, gracias. buenas tardes gracias. buenas tardes a todos ustedes, mañana lo esperamos en punto de las dos
0: esto fue MVS Noticias Monterrey, con Leti Benavides, los esperamos en la próxima emisión, o antes si la noticia lo requiere